0: La Reflexión del Día de Hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía... Nunca se había visto nada semejante en Israel Pero los fariseos decían Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas Predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha y los obreros pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Palabra del Señor. Gloria a Dios. Sin lugar a dudas, queridos hermanos y hermanas, la situación en tiempos de Jesús, hablando del tema de la salud, debe haber sido muy delicada. De hecho, una de las señales proféticas de los llamados tiempos mesiánicos o sea cuando viniera el Mesías una de las señales iba a ser que los ciegos volverían a ver, los cojos andarían, la lengua de los mudos dice volverá a cantar los paralíticos, los cojos etcétera, lo que, lo que todos hemos oído tantas veces debe haber sido bastante delicado, repito la, el momento de tantas familias que vivían si no es con la lepra, con la ceguera el caso de hoy de un hombre mudo otros eran sordomudos, cojos, tullidos, paralíticos evidentemente no habían hospitales también, verdad recordemos que no habían hospitales los hospitales nacerán dentro de la iglesia católica como una obra de caridad y de servicio Notaremos por eso como una de las grandes acciones de Jesús es sanar el cuerpo y el alma. Anda predicando y en algunos momentos concretos hace algunos milagros en el tema de la salud para que quede claro que en él se cumple todo lo que el profeta había dicho, especialmente Isaías. Recordemos la lectura allá en la sinagoga de Nazaret el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos. Otra vez, las señales de la llegada de los tiempos nuevos, los tiempos mesiánicos. Y todos hemos tenido la oportunidad de lo que significa en algún momento tener problemas para expresarnos. De repente un dolor de muelas o una extracción o algún trabajo dental y le deja a uno que no puede hablar y uno se siente incómodo, el hecho de usar la mascarilla, por ejemplo no les voy a preguntar qué tan cómodo es o sea, todos sabemos lo complicado que es uno va a algún lugar y quiere decir algo y le entienden otra cosa eh, tiene que decirlo en voz alta o lo más claro para que se le entienda cuando alguien se enoja con otra persona no es correcto enojarse ni reaccionar mal pero qué es lo primero que muchas veces se hace se le quita el habla y si algo le duele a algunas personas es que, mire, ya no me habla. La alegría de todo papá y de toda mamá cuando sus hijos acaban de nacer y empiezan a ir creciendo es cuando dicen las primeras palabras, ¿verdad? Hoy vamos a tener presentación de dos niños y... Ellos serán testigos de lo que todos hemos sido testigos de cuando los niños empiezan a, a balbucear y a decir algunas palabras. Se llena de alegría el corazón del papá y de la mamá. Aunque a veces no sean tan buenas las palabras que, que dice algún niño. Pero mire, ya puede decir tal cosa. o sea No, no es en lo que están pensando. Son otras palabras que a veces dicen los niños. Pero digo, la Verbalidad, el expresarse, es algo muy propio del ser humano. Tanto es así que la palabra se hizo carne, Jesús se hizo palabra para nosotros. Entonces, el toparse aquel día Jesús con un hombre que no puede hablar, con un hombre mudo, le da la oportunidad de dar una gran lección. Para ellos, este tipo de enfermedades eran demoníacas. Por eso dice, está poseído por un demonio y no puede hablar. Jesús expulsa al demonio y el mudo vuelve a hablar. Me imagino que lo primero que dijo fue, gracias Señor. Recordemos cuando Zacarías pierde el habla por no creerle al ángel que va a ser padre. Recordemos que se pasó el resto del embarazo de Isabel, mudo, hasta que ya le tienen que poner el nombre al niño, salta, dice su lengua, y comienza a alabar y bendecir a Dios. Me imagino que el enfermo de hoy en el Evangelio hizo lo mismo, alabó, bendijo, agradeció al Señor por el milagro recibido. ¿Qué pudiéramos deducir nosotros para nuestra vida de este texto del Evangelio? Pudiera compartir con ustedes un pequeño punto para su reflexión personal. Según los últimos estudios, hablando de la sociología, de los comportamientos, de las actitudes de la generación actual, estamos creciendo en medio de una sociedad que cada vez es más sorda y muda eso lo dicen los especialistas hablando de la sociedad en general pero con mayor énfasis en los jóvenes adolescentes y jóvenes y ahora ya también niños cada vez estamos más sordos y mudos el hecho de usar audífonos tan prolongadamente, dicen, yo no soy especialista, pero lo dicen los médicos, daña la capacidad auditiva. El utilizar con altos niveles, así los decibeles dentro del oído va dañando y a veces muchos, muchas personas, no digo solo jóvenes, adultos, se emocionan con querer tener dispositivos para oír privadamente y después van a tener que ponerse otros dispositivos para poder escuchar porque ya han perdido la capacidad auditiva estamos en un mundo cada vez más sordo uno escucha mucha bulla mucho relajo y mucho grito es interesantísimo cuando ustedes se encuentran con una persona que está utilizando audífonos háblele y va a ver que le grita. ...y no se da cuenta la persona que está gritando. Pero eso lo podemos llevar a otros riesgos. Personas que andan conduciéndose en motocicleta con audífonos... ...aparte que es ilegal porque la ley lo prohíbe... ...pone en riesgo su vida y la vida de los demás. Ya no escucha si viene un carro cerca, si le han bocinado... Si ...hasta si la misma policía le ha eh, pitado... ...con mucho volumen a veces dentro de los vehículos... ...con motos que hacen ruido estrenduoso... ...que asusta a muchos que están tal vez enfermos... ...o están en cuarentena... ...bueno, pudiéramos seguir poniendo otros casos... ...donde usted seguramente ya se sabe las canciones del vecino... ...porque no tiene que encender su equipo de sonido... ...porque usted escucha la música desde de la casa de, del vecino... ...o de la vecina... ...estamos en un mundo cada vez más sordo y al mismo tiempo más mudo, porque cuando se enciende la televisión muchas veces, shh, cállese, que ahorita quiero oír lo que están diciendo. ¿Lo callan aún? Cállese, ahorita no, no hable. Antes tanto que querían que uno hablara, ahora lo callan para que no hable y que hablen los aparatos, que hable la radio, la televisión, los mismos dispositivos, el video en YouTube, la serie en Netflix. Ahorita, mire, ahorita es la temporada tal, el capítulo tal, ahorita no, por favor, no. Y se vuelve la persona también muda porque se le está cortando la capacidad de comunicación. Nuestros abuelos o, o alguna de las personas mayores no me dejarán mentir. Los momentos que más gozaba antes uno en la familia era la comida. Se platicaba. ¿De qué? De la vida, del día, de la jornada, de las penas, de lo que a uno le toca vivir. Hoy en día, ¿qué tanto se platica cuando comemos? Está comiendo usted y está el choco con el videojuego, el otro con la tablet, el otro haciendo tal cosa. No hay interacción, no hay comunicación, no hay crecimiento familiar. Y lo que hay es una generación muda, que no es capaz ya de expresarse. Cada vez más se topa uno con gente que no sabe de qué hablar. Usted se acerca a alguien y se quedan mudos, que no saben ni qué decir pero si no no leen, no reflexionan, no interactúan, hasta se pierde la capacidad de expresarse. Hay gente que es genial para mandar mensajes de texto, comentar publicaciones, todo, póngalo a hablar con una persona al lado, no lo puede hacer. ¿Cuántos esposos y esposas hay que ahora solo se comunican por mensaje entre ellos mismos? Ya no platican, ya no dialogan o incluso ya no alegan, no, no es tan, tan saludable, pero el dialogar y el llegar a, a poner la, en la mesa las situaciones delicadas es importante, ahora ya ni hay a veces conversación en el, entre los esposos o entre el resto de la familia, un hijo está en un cuarto, el otro en otro cuarto y la mamá en tal lugar y mandándose todos mensajes por WhatsApp o por cualquier otra red social interconectados dentro de la casa pero cada vez más ausentes, sordos y mudos creo que el Señor algo nos quiere decir con el Evangelio del día de hoy solamente Él puede darnos libertad así como expulsó aquel día al demonio que tenía esclavizado aquel mudo de repente el Señor tendrá nuevamente que romper las ataduras que nos están dañando que están resquebrajando la unidad familiar y que no nos están permitiendo crecer con una sana audición y con una hermosa capacidad de comunicar y de transmitir mediante la palabra lo que es nuestra vida cotidiana no está perdido todo ...todo se puede solucionar... ...todo se puede remediar... ...eso sí... ...el tiempo perdido hasta los santos lo lloran... ...dice aquel viejo refrán... ...los daños realizados... ...ya están realizados... ...si uno ya perdió algo de la audición o de la vista... ...ya no hay, ya no hay remedio... ...lo que importa es lo que podemos todavía rescatar... ...o nosotros marcamos la diferencia o en poco tiempo vamos a ver cómo nuestra sociedad va a ir al colapso, con una autonomía de indiferencia brutal, en la que ya a nadie le importa lo, lo demás, porque yo vivo mi mundo con mi audífono y con mi dispositivo, y ese es mi mundo. Lo demás no sé, eso es mi mundo, yo ahí vivo metido y vivo enfrascado. Y eso lo único que posibilita es la ruptura de una generación con el consiguiente desprecio a la relación fraterna y a la relación familiar. Que el Señor nos libre de esa sordera y de esa mudencia para que podamos escuchar y platicar con la facultad que Dios nos ha regalado. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida en abundancia.